0: Herzlich Willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute dreht sich alles um die Pflege von Kaninchen. Und auch um Vorbeugeuntersuchungen, also was ihr zur Gesunderhaltung eurer Kaninchen beachten solltet. Und ich gebe euch viele Tipps an die Hand, wie ihr Krankheiten frühzeitig erkennt, sodass man sie noch gut behandeln kann oder eben es noch nicht so weit fortgeschritten ist, weil das ist bei Kaninchen ein häufiges Problem. Ja, warum ist das so? Kaninchen zeigen ihre Krankheiten häufig sehr dezent oder gar nicht, weil sie dann in der Gruppe ausgestoßen werden würden. Denn sie sind Fluchttiere und kranke Tiere werden aus der Gruppe gemobbt. Das wissen viele Gruppenhalter. Und ähm, wenn den Artgenossen eben auffällt, dass das Tier krank ist, dann hat es nicht mehr die Chance, der Gruppe anzugehören in vielen Gruppen. Und da ist eben noch das Wildkaninchen, steckt da in unserem Hauskaninchen. Das heißt... Sie werden so lange wie möglich die Krankheiten nicht offen zeigen und so den Schutz der Gruppe genießen, denn sonst sind sie in der Natur Raubtieren ausgesetzt und haben kaum Überlebenschancen. Das führt dazu, dass viele Halter angeben, dass ihr Kaninchen plötzlich tot im Gehege lag. Kaninchen sterben in den seltensten Fällen plötzlich. Es gibt ganz wenige Erkrankungen, wie jetzt, dass das Kaninchen einen Herzstillstand bekommt also ein Herzinfarkt oder ähm, das ist zum Beispiel auch RhD ist nur ein paar Stunden davor sichtbar oder RhD2 und die sterben sehr plötzlich das ist die solche gegen die man impft aber die allermeisten Erkrankungen also sind schon vorher sichtbar wenn man wirklich ein ganz ganz feines Auge für die Tiere entwickelt und dabei möchte ich euch heute helfen dass euch, dass eben nicht passiert, dass eure Tiere plötzlich tot im Gehege liegen. Natürlich kann man das jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, das kann natürlich trotzdem einen Herzinfarkt bekommen, aber das sind die aller, aller, aller seltensten Fälle. In der Regel sind Erkrankungen durchaus davor sichtbar, nur leider sehr, sehr dezent und werden deswegen in 99 Prozent der Fälle von diesen Tieren, die plötzlich tot im Gehege lagen, übersehen. Und das passiert häufig Anfängern, aber auch fortgeschrittenen Haltern, gerade wenn man mit der Krankheit noch nichts zu tun hatte und die Symptome dann vielleicht auch unterschätzt. Oder manchmal ist man auch unsicher, ist das jetzt noch normal? Oder kann das ein Krankheitssymptom sein? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da wirklich genau geschult hinzugucken und einen Blick dafür zu entwickeln. Denn das ist so, dass ich natürlich auch eine intensive Pflege benötigen, also Körperpflege und das ist manchmal nicht so einfach, weil die ja nicht immer zahm sind. Da gebe ich euch, euch Tipps, wie ihr sie gut kontrollieren könnt, gerade wenn sie nicht so gern angehoben werden. Und wie ihr trotzdem dann gewährleisten könnt, dass sie gesund sind. Genau, das ist das heutige Thema. Ich möchte an der Stelle nochmal auf einen anderen Podcast äh, verweisen. Da geht es um Impfungen, Seuchen und Gesundheitsfürsorge. Der ist noch ein bisschen mehr in Richtung Impfung äh, mit der Tierärztin Melissa Bringmeier, die uns da auch noch ganz viel aus ihrer Praxis erzählt, den kann ich euch zum Thema Impfen sehr empfehlen. Aber jetzt zunächst erstmal zur Pflege und Vorbeugung. Und da werde ich auch häufig gefragt, was für Vorbeugeuntersuchungen sind denn notwendig und sinnvoll, bei Kaninchen? Ich kann nur sagen, die beste Vorbeugung ist immer ein sachkundiger Halter, der wirklich viel weiß, der den geschulten Blick für sein Tier hat. Denn so werden Erkrankungen sehr viel seltener. Ja, übersehen. Und das ist eben der entscheidende Punkt bei Kaninchen, dass man wirklich geschult auf das Tier blickt und deswegen auch alle Punkte beachtet. Ich werde jetzt auf verschiedene Themen eingehen, was ihr da, ja, was ihr genauer angucken könnt bei dem Tier und auf was das hinweisen kann. Genau. Man spricht beim Kaninchen auch so ein bisschen vom Kaninchen-TÜV, also die haben natürlich keine TÜV-Plakette, aber ihr kennt das sicher vom Auto, dass bestimmte Pflegemaßnahmen regelmäßig sinnvoll sind. Äh, Sommer- und Winterreifen, Ölwechsel. Dann eben, dass man ab und an eine Prüfung macht beim TÜV, ob noch alles passt bei den Bremsen und so weiter, weil das sonst eben gefährlich werden kann. Und dazu gehören beim Kaninchen eben diese, dieser TÜV, den man zu Hause durchführt also die wöchentliche Untersuchung oder zumindest alle zwei Wochen, dann, dass man zweimal täglich einen Kurzcheck macht und ein bis zweimal im Jahr einen Tierarztcheck. Und ich werde jetzt aber, um das ein bisschen einfacher euch zu erklären, auf die verschiedenen Bereiche eingehen von Kaninchen, also was wie Augen oder Ohren und da jeweils erklären, was da beachtet werden muss und dann eben auch empfehlen, was bei diesen verschiedenen Checks dann durchgeführt werden sollte. Es ist natürlich immer so eine Sache mit der Gesundheitskontrolle, wenn ihr zum Beispiel freie Wohnungshaltung habt und den ganzen Tag zu Hause seid, weil ihr zum Beispiel im Homeoffice arbeitet, dann seht ihr natürlich sehr viel besser Erkrankungen, kennt eure Tiere, beobachtet sie wahnsinnig viel und dann muss man natürlich nicht so häufig diesen TÜV durchführen oder jetzt auch nicht gezielt zweimal täglich gucken, aber wenn eure Tiere zum Beispiel draußen leben und gerade im Winter, dann übersieht man super häufig eben Erkrankungen. Wenn die jetzt im Gartenfreilauf sind und bei euch vor dem Fenster hoppeln und ihr sie da gut beobachten könnt, ist das sicher was anderes. Also ihr müsst auch so ein bisschen abschätzen, welche Haltungsform ihr denn habt und wie stark ihr da in dem Bereich dann die Tiere auch seht oder sie im Auge habt. Ob ihr nur zum Füttern zweimal täglich hingeht und ein bisschen sauber macht und pflegt oder ob sie wirklich um euch herum leben. Und je nachdem ist es natürlich häufiger oder seltener notwendig, sich wirklich Zeit für diese Gesundheitskontrollen zu nehmen. Genau. Dann äh, möchte ich gleich mal mit dem ersten Punkt anfangen, und das ist die Gewichtskontrolle. Denn auch wenn die Tiere augenscheinlich gesund sind, ist es sinnvoll, sie wöchentlich oder zumindest alle ein bis zwei Wochen oder... Ähm, beziehungsweise auch zweimal im Monat ähm, zu wiegen. Und wenn ihr es mal vergesst, ähm, lieber seltener als gar nicht, also macht euch nicht fertig, wenn ihr es dann die Woche nicht geschafft habt. Wichtig ist, dass da einfach so ein regelmäßiges Wiegen stattfindet, dass man den Ge Gewichtsverlauf kennt. Denn wenn dann das Tier eine Krankheit hat, dann wisst ihr zum einen, was das Normalgewicht wäre und zum anderen erkennt man Krankheiten sehr viel früher, gerade weil die eben, so schwierig zu erkennen sind, ist das bei Tieren, die man nicht so gut im Auge hat, eine sehr wichtige äh, Kontrolle. Und viele haben ja auch dickes Fell und Magern darunter ab und das fällt den Haltern gar nicht auf. Oder die nehmen wahnsinnig zu, das hat man ja auch häufig, dass sie adipös werden und dann Folgeerkrankheiten entstehen und man kann es gar nicht so abschätzen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da einfach das im Blick hat. Jetzt ist es so, dass es fürs Kaninchen wahnsinnig stressig ist, das irgendwie auf die Küchenwaage zu setzen. Klar, irgendwie in eine Schale anheben, in eine Schale setzen, in eine rutschige. Und dann, das natürlich das unnötig stark stresst. Ähm, da gibt es aber einen Tipp. Und zwar habe ich ein Video auf YouTube dazu auch. Ähm, ihr könnt eine Babywaage nehmen, die sind ganz flach. Und da ein Tuch drauf legen, die ins Gehege stellen. Vielleicht auch erstmal zur Gewöhnung und dann darauf füttern auf Null stellen und das Kaninchen dann drauf hoppeln lassen und dann frisst es entspannt auf der Waage und ihr könnt ablesen, wie viel es wiegt, ohne dass es überhaupt merkt, dass es gewogen wird. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr euch das Video auf YouTube angucken. Da habe ich das ganz genau erklärt, wie das funktioniert, auch mit dem Gewichtsprotokoll. Also das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man das sich nochmal anguckt, um dann das leichter durchzuführen. Da ist auch erklärt, wie ihr die Kaninchen an die Waage gewöhnt, dass es da auch drauf hüpft, wenn ihr das braucht. Genau, dann der nächste Punkt ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen: das ist die Krallenpflege. Kaninchen haben ja nachwachsende Krallen, so wie bei uns die Fingernägel. Der Unterschied zu den Fingernägeln ist, dass die auch einen Nerv haben, der in der Kralle wächst. Und wenn man da reinschneidet, tut es natürlich weh. Jetzt ist es so, dass man häufig, ganz, ganz häufig, sieht, dass die Krallenfähige vernachlässigt wird beim Kaninchen und deswegen möchte ich euch da auch kurz die Folgen äh, sagen. Zum einen ist es der Hauptgrund für Pododermatitis, sind zu lange Krallen, weil der Fuß dann fehlbelastet wird, ist ja klar. Wenn die Krallen lang sind, dann ist die Fußstellung ganz anders und Kaninchen sind sehr, sehr anfällig, gerade äh, bei falschen Böden und wenn dann noch die Krallen zu lang sind, dann entwickeln die sehr schnell Pododermatitis und also Pododermatitis sind so Wundläufe, also wie Dekubitus an den Füßen und die sieht man ja häufig dann auch gar nicht, weil es erstmal unterm Fell anfängt und man ja auch nicht unbedingt die Füße von unten kontrolliert beim Kaninchen. Als Tipp, wenn ihr kein zahmes Tier habt, könnt ihr zum Beispiel die auf eine Glasplatte springen lassen mit leckerli locken, wenn ihr einen Glastisch habt oder sowas oder ähm, euch irgendwie ein Fenster altes besorgt oder irgendwas mit Glas, dann könnt ihr sie da drauf hüpfen lassen. Und äh, dann von unten mal gucken. Klar, man sieht da nichts, was hinterm Fell ist, aber bei sehr scheuen Tieren kann man so ganz gut von unten zumindest grob kontrollieren. Ansonsten lassen es auch manche Tiere zu, wenn man sie mit richtig leckerem Essen ablenkt, dass man einen Fuß sich mal angucken kann. Man kann sie auch erstmal dran gewöhnen, immer erstmal den Fuß anfassen und Leckerli geben, dann ähm, den Fuß leicht anheben und sofort wieder absetzen, Leckerli geben. Also das ganz langsam steigern über Monate bis sie euch den Fuß freiwillig geben und ihr dann die Füße ganz problemlos und stressfrei kontrollieren könnt. Das nennt sich Medical Training, also da geht es darum, dass man medizinische Untersuchungen trainiert, sodass das Tier freiwillig mitmacht, es kann jederzeit gehen und keine Angst empfindet. Und das ist gerade für Kaninchen oder andere Tiere, die scheu sind, beim Hund ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber gerade bei den Tieren ist das eigentlich auch ein Tierschutzthema, weil so Zwangsmaßnahmen, das Tier immer packen einmal die Woche und alles klar, im Notfall muss es sein, aber ist natürlich auch für das Tier absoluter Stress und teilweise auch traumatisierend, gerade wenn es sehr scheue Tiere sind. Also das sollte man immer abwägen und durch Medical Training kann man diese Zwangsmaßnahmen extrem reduzieren. Und darum geht's, dabei geht es darum, dass man das ganz, ganz langsam in kleinen Schritten aufbaut. Also wirklich, wenn euer Kaninchen Angst hat, erstmal mit einem Finger ganz kurz den Fuß berühren, leckerli, und dann eben das ganz, ganz langsam steigern und immer kleinschrittig belohnen. Genau, also da ist es ganz wichtig, dass ihr dann, könntet ihr nämlich auch zum Beispiel irgendwann mit der Krallenschere dran gehen nur mal den Zeh berühren und dann belohnen und irgendwann einzelne Krallen schneiden belohnen, also das ganz kleinschrittig trainieren, dann könnt ihr die tatsächlich ohne Zwang schneiden. Ja, wenn das natürlich noch nicht trainiert ist, muss man trotzdem die Krallen schneiden. Das ist was, da kommt man nicht drum rum. Und da ist es wichtig, dass man die nicht auf den Rücken dreht. Da fallen die in eine Art Trance. Und das ist wirklich richtiger Stress für das Tier. Auch wenn es dann aussieht, als wenn es schläft oder als wäre es entspannt, bekommt es richtig Panik innerlich. Das ist wie wenn es... Ähm, es gibt ja in der Natur immer bei Fluchttieren die Möglichkeit, dass sie äh, kämpfen... Das machen jetzt eher, also nicht Fluchttiere, sondern Tiere, die stärker sind, die eine Chance haben. Die greifen an, aber manche Kaninchen greifen auch an bei Angst. Hat man häufig Angstaggressionen auch, zum Beispiel gegenüber Altern, wenn man irgendwie in den Käfig greift. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist die eine Möglichkeit, die greifen an. Die andere ist, dass sie flüchten. Das ist ähm, die Möglichkeit, die Kaninchen eigentlich natürlicherweise am meisten nutzen. Und die dritte ist, dass sie in Trance fallen. Also wenn sie keine Möglichkeit haben zu entkommen und ja, also sie können nicht flüchten, sie können nicht angreifen, weil sie eh keine Chance haben, dann geben sie auf und fallen in eine Art Trance. Und dieser Zustand ist das. Das ist, kommt bei Menschen auch vor, da entsteht dann ein Trauma. Also es ist kein schöner Zustand, sondern wirklich fürs Tier absoluter Stress. Und je mehr das Tier ausgeliefert ist, desto mehr empfindet es diesen Stress. Das heißt, wenn er die wirklich auf den Rücken legt, dann ist das Tier komplett ausgeliefert. Es kann nichts tun und deswegen schaltet es ab. Also es wird dieser Trance-Zustand ausgelöst. Bitte macht das nicht, auch wenn das manchmal einfach erscheint. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten. Ihr könnt es in ein Handtuch wickeln zum Beispiel und nur ein Füßchen immer rausgucken lassen. Da die Krallen schneiden dann das nächste. Ihr könnt ähm, das Kaninchen wie in so beim Kindersitz beim Baby so ähm, hinsetzen, dass ihr es auf den Schoß nimmt. Ihr werdet der Kindersitz sozusagen, dass der Rücken vom Kaninchen an eurem Bauch ist und der Popo vom Kaninchen auf eurem Schoß, sodass dann eine zweite Person oder wenn das Kaninchen brav ist, schneiden kann, aber das Kaninchen liegt nicht komplett auf dem Rücken, sondern es sitzt, der Kopf ist nach oben. Das ist die Methode, die noch am meisten ähm, eingreift, weil das Kaninchen wirklich den Boden unter den Füßen verliert, aber die noch besser ist als die, wo es ins komplette Trance fällt. Und bei Zahmentieren geht es sehr gut. Bei Scheuen kann das auch schon sehr, sehr stressig und extrem sein für das Tier. Das kommt immer aufs Tier an. Also guckt auch ein bisschen, wie euer Kaninchen da ist. Und ähm, am besten ist immer, ihr setzt es normal hin, macht das Handtuch drüber, füttert da drin vielleicht noch das Lieblingsfutter und am Handtuch natürlich nicht ersticken, sondern mit Luft vorne über dem Kopf Augen abdecken hilft immer, dass das Tier sich beruhigt und nimmt dann eine Pfote hoch, die anderen drei stehen auf dem Boden und macht da die Krallen ab und dann Schritt für Schritt. Genau. Aber ganz wichtig, wenn die Krallen überlang sind, dann schauen die aus dem Fell raus. Also die sollten immer vom Fell bedeckt sein. Wenn die überlang sind, schauen die aus dem Fell raus. Bei schwarzen Krallen sieht man den Nerv nicht, dann kürzt ihr auf die Größe, auf die Höhe vom Fell. Eine Ausnahme sind Rexkaninchen, die haben extrem kurzes Fell, da schauen sie normalerweise immer raus. Da muss man dann ein bisschen länger überstehen lassen, aber ansonsten könnt ihr euch am Fell orientieren, bei den dunklen Krallen. Bei helleren, da hilft es oft mit einer Taschenlampe zu leuchten, aber häufig dauert es auch zu lang, einfach weil die auch Angst haben, dann kürzt es auf die Länge von, ähm, von den, vom Fell. Und wenn ihr euch nicht traut, weil ihr immer Angst habt, zu kurz zu schneiden, dann schneidet zumindest das Grobe weg. Das ist immer noch besser, als äh, wenn ihr es dann ewig lang wachsen lasst. Da kann dann wirklich nichts passieren. Und ähm, ganz wichtig ist, wenn die Krallen überlang waren, dann wird auch der Nerv länger. Das heißt, dann wirklich erstmal ein bisschen überstehen lassen und eine Woche später wieder ein Stück abschneiden, eine Woche später wieder ein Stück, dann bildet sich der Nerv langsam zurück. Nicht, dass ihr dann in den Nerv schneidet, weil der kann dann sehr, sehr lang werden. Natürlich nicht so lang wie die Kralle. Aber dann kann er geringfügig länger ausgebildet sein als bei der kurzen Kralle. Ja, die Folgen sind nicht nur wunde Läufe, sondern die Krallen werden häufig auch rausgerissen, weil das Tier hängen bleibt. Das ist sehr schmerzhaft. Es können auch die, äh, die ganzen Zehen brechen beim Kaninchen durch überlange Krallen. Und... Ähm, ja, die können sich auch einrollen und in den Fuß reinwachsen. Also, es ist wirklich kein Spaß, die lang zu lassen. Es ist absolute Tierquälerei, ist auch tierschutzrelevant, also ein Fall fürs Veterinäramt. Ähm, wenn ein Tier so gar keine Körperpflege kriegt und die Krallen so überlang werden, da sieht man manchmal ganz schlimme Fälle. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, lasst es euch von einem erfahrenen Halter oder vom Tierarzt zeigen. Ihr könnt sonst auch zum Tierarzt gehen zum Kürzen, aber normalerweise kann man das auch selber erlernen, wenn man das sich ein bisschen zeigen lässt. Genau. Wenn ihr dazu beitragen möchtet, dass die Krallen sich selber abwetzen, könnt ihr auch in Innenhaltung Steinplatten auslegen. Die sind im Sommer schön zum Kühlen und am besten an Stellen, wo sie viel durchlaufen. Dann kann es sein, dass ihr sehr viel weniger oder gar nicht mehr Krallen kürzen müsst. Und auch in Außenhaltung kommt es auf den Untergrund an. Je nachdem, wie der ist, kann es sein, dass ihr Krallen schneiden müsst oder nicht. Also das ist nicht nur ein Inhaltungsproblem. Einfach immer gucken, ob es notwendig ist. Dafür muss man das Tier nicht hochnehmen. Da kann man auch gucken bei der Fütterung. Schauen die Krallen raus aus dem Fell oder nicht und das entsprechend kürzen. Dann kommen wir zur Fellpflege, auch ein wichtiges Thema, bei gesunden, kurzhaarigen Kaninchen ist die Fellpflege nur während des Fellwechsels nötig. Da sind diese Zupfbürsten ideal. Es kann halt sein, dass der Fellwechsel problemlos abläuft. Es kann aber auch sein, dass das Kaninchen da ein bisschen Hilfe braucht, dass man ab und an kämmt und so die lose Wolle rausholt. Das kommt ein bisschen auf die Fellstruktur und auch auf die Haltungsform an. Gerade in Inhaltung muss man häufiger kämmen. Und wenn euer Kaninchen das nicht mag könnt ihr an Hauseingängen so Bürsten anbringen, also so, ähm, was sind das denn für Bürsten? So Schuhbürsten zum Beispiel und wenn das Kaninchen da durchläuft, wird es sozusagen automatisch gebürstet. Das hilft häufig, ähm, ihr könnt es mit feuchter Hand streicheln, da geht auch sehr viel raus und ihr könnt... Ähm, schauen, dass ihr es mit Medical Training an die Bürsten gewöhnt. Also erstmal Bürste nur hinhalten, belohnen, dann Bürste aufs Kaninchen berühren, belohnen, dann nur ganz wenig Bürsten belohnen und das ganz, ganz vorsichtig steigern, vielleicht außerhalb vom Fellwechsel, wenn ihr nicht den Stress habt, sodass es dann im Fellwechsel problemlos funktioniert und immer gut belohnen, auch wenn es dann schon erlernt ist. Genau. Ähm, häufig haben die auch so Stellen, wo man wirklich richtig viel Fell rauszupfen muss. Ähm, das mögen sie eigentlich gar nicht so gern, muss aber manchmal leider sein. Und Stress kann dazu führen, dass das Fell dann auch locker sitzt und besonders ausfällt. Also das ist immer unterschiedlich. Dann haben wir natürlich auch noch die Gefahr, dass sehr viel Fell aufgenommen wird. Gerade bei langhaarigen Kaninchen ist das ein Thema. Oder auch bei Innenhaltung, wo das nicht so wegfliegt durch den Wind. Da kann es zu Haarballen oder Verstopfungen führen, das kann auch gefährlich werden, deswegen macht es Sinn, da das lose Fell rauszukämmen. Und ein Spezialthema, Angora und Teddykaninchen, das sind Langhaarkaninchen. Der, das Teddykaninchen, erreicht da das die Haare zu kürzen und je nachdem Filz rauszuschneiden und ein bisschen zu kämmen, da auch mit Medical Training gewöhnen, von klein auf. Bei Angora-Kaninchen, die verfilzen bis auf die Haut, ist es ganz zwingend erforderlich, die regelmäßig zu scheren. Da findet ihr wirklich Infos auf der Homepage. Da reicht es nicht zu bürsten, bringt auch nichts. Ähm, da macht Bürsten gar keinen Sinn. Die sollten regelmäßig geschert werden und Filz rausgeschnitten werden. Ganz, ganz wichtig. Das ist sonst auch ein Tierschutzproblem, wenn die komplett verfilzen. Genau, also die muss man ab und an nackig machen. Es gibt auch Schermaschinen und also zur Fellpflege habe ich auch ganz viel Informationen auf der Homepage, wenn ihr das genauer wissen möchtet. Das ist ja jetzt hier eher ein Übersichtspodcast, da könnt ihr natürlich euch natürlich nochmal informieren. Dann ein ganz wichtiger Punkt sind die Impfungen. Da gibt es ja auch einen separaten Podcast dazu. Ich möchte euch kurz sagen, gegen was man impft. Man impft gegen die Myxmatrose, die war dieses Jahr auch wieder ganz extrem. Die wird über Mücken, aber auch durch eure Kleidung, Schuhe, Nahrung, auch über Supermarktfutter, das ist nicht nur gepflücktes Übertragen oder Heu. Und also sie kann in Innen- und Außenhaltung übertragen werden. Das gilt für alle drei Infektionskrankheiten, gegen die man impft. Unbedingt in Innenhaltung impfen, auch wenn der Tier jetzt abrät. Ich höre immer wieder Fälle, wo der Tier jetzt abgeraten hat und die Tiere dann tot umfallen an diesen Seuchen. Wir haben bei keiner anderen Tierart so schlimme Seuchen wie beim Kaninchen. Das ist wirklich nicht äh, zum Lachen. Diese Seuchen sind wirklich ähm, jetzt kein Vergleich zu anderen Seuchen bei anderen Tierarten, sondern die Tiere fallen wirklich reihenweise tot um. Bei Myxomatose kriegen die Tiere brutale Atemnot, alles will zu, die kriegen... Ähm, diese Myxome, also so Schwellungen und ähm, Stellen, die sind richtig entstellt aus, könnt ihr euch im Internet mal Bilder angucken und wenige schaffen es, ich habe da natürlich auch Informationen, wie man bei leichten Verläufen behandeln kann es ist nicht so, dass die gar keine Myxomatose mehr kriegen können, wenn sie geimpft werden, Impfungen wirken immer nur zu 98%, Prozent. das heißt ungefähr 2% ähm, sind eventuell auch nicht geschützt, aber 98% Prozent ist gut und von diesen 98 Prozent erkrankten erkranken die wenigsten, nämlich nur ein geringer Anteil der Geimpften. Und dieser geringe Anteil hat eine sehr gute Überlebenschance, weil er eben guten Impfschutz hat. Das heißt, da kann man eben eine Behandlung durchführen. Wenn die komplett ungeimpft sind, ist die Überlebensrate sehr viel schlechter. Die Verläufe sind sehr viel schwerer und sie kriegen es eben so über 90 Prozent. Und bei den Geimpften kriegen es eben nur ein ganz geringer Bruchteil. Das heißt, das ist wirklich wichtig, gerade wenn ihr Wildkaninchen in der Umgebung habt, wird es häufig übertragen und sollte dann zwingend geimpft werden. Und auch insgesamt empfehlen wir das zu impfen. Das ist die erste Seuche. Und auch wenn die schon schlimm klingt, ist das sogar noch die weniger schlimme. Die mehr schlimme, wo es auch zwei Impfstoffe gibt, ist die RHD1 und RHD2. Erst gab es nur die RHD1, das ist die China-Seuche und die ist mutiert. Da gibt es eine neue Variante, das kennen wir von Corona, das ist die RHD2. Und da braucht man eine separate Impfung, weil die RHD1-Impfung nicht wirkt. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die eigentlich die schlimmste, auch ähm, die ich so kenne. Von vielen Tierseuchen ist die schon ausgesprochen furchtbar. Denn diese Tiere haben keine Anzeichen. Es kann auch, wie bei Myxomatose, über Kleidung, Nahrung, Gegenstände, Fliegen, Mücken, alles Mögliche übertragen werden. Also sind auch in Inhaltung nicht sicher, auch wenn ihr nur Supermarktsachen füttert und sie innen mit Fliegengitter gehalten werden, sind sie nicht sicher. Überall muss geimpft werden. Und das kann jahrelang gut gehen, weil halt es gerade nicht auftritt. Klar, das ist wie wenn man unangeschnallt Auto fährt und keinen Unfall hat, kann es jahrelang gut gehen. Aber wenn halt dann einmal ein Unfall auftritt, dann fliegt man halt durch die Windschutzscheibe gegebenenfalls. Und so ist es bei RHD2 auch. Auch wenn ihr jetzt die letzte, das letzte Jahr keinen Fall hattet, heißt das nicht, dass ihr nächstes Jahr keinen habt. RHD2 ist in ganz Deutschland aktiv, extrem. Es gibt sehr, sehr viele Fälle jedes Jahr. Die Leute sind sehr verzweifelt. Das zeigt sich so, dass man morgens füttert, nachmittags von der Arbeit kommt und zwei Tiere tot drin liegen. Und dann eine Stunde später noch ein Tier. Und am nächsten Tag noch ein Tier. Und man kann nichts Tun, außer dem Sterben zuzugucken. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit. Die sterben sehr akut, die hüpfen noch freundlich äh, nett rum. Und die kriegen manchmal dann eine Stunde, zwei Stunden vorher leicht unter- oder übertemperatur, wenn überhaupt, und dann sterben sie. Also es verläuft so schnell, dass man gar keine Chance hat. Es sterben 98 Prozent der Tiere, wenn das ausbricht. Und es ist extrem verbreitet und wird extrem übertragen. Und dann möchte ich noch was zu sagen. Denn viele Tierärzte impfen nur RHD1. Und RHD1 wird von RHD2 verdrängt. Das heißt, wir haben, das ist wie bei ähm, Corona mit der Delta-Variante, es gibt immer mehr dann diesen schlimmeren Stamm, der neu entwickelt ist. Und das heißt, wenn man nur RHD1 impft, können die trotzdem an RHD2 sterben. Das heißt, guckt, dass wirklich beide RHD-Impfungen enthalten sind. Und ähm, da findet ihr auch Infos zur Impfung. Zur Not könnt ihr über Instagram auch den Impfausweis an mich schicken, dann gucke ich drauf. Also es sollte Impfschutz gegen RHD1, RHD2 und Muxmatrose vorliegen. Und das sind wirklich schlimme Seuchen, das ist kein Schnupfen. Diese drei Krankheiten sollten, sollte jedes Kaninchen geimpft bekommen. Und ähm, die Impfungen sind da auch sehr, sehr gut. Nebenwirkungen sind selten und es ist kein Vergleich zu dem, wenn es ausbricht. Deswegen also wirklich macht das, das rettet sehr viele Kaninchenleben. Dann möchte ich was zu vorbeugenden Kotproben sagen, denn die finde ich auch ganz wichtig für die Gesundheitsfürsorge und die hängen auch zusammen mit den Impfungen, denn die Impfung wirkt besser, wenn das Tier gesund ist, also wenn es auch keinen Parasitenbefall hat. Das heißt, zwei Wochen vor der Impfung sammelt ihr ein bisschen Kot und schickt es entweder an ein Labor, gibt es bei einem Tierarzt ab, viele Tierärzte können es vor Ort angucken oder schicken es ins Labor auch und dann könnt ihr ja da die, äh, den Code untersuchen lassen, kostet ungefähr 20 Euro rum, könnt ihr vorher auch erfragen. Ihr braucht die Untersuchung auf Parasiten, also eine Flotation heißt das, ähm, kann man auch gegebenenfalls kombiniert mit einer Sedimentation machen. Also es sind die Verfahren, mit denen das gemacht wird. Ein Nativausstricht reicht nicht aus. Das machen manche Tierärzte fälschlich und dann werden zum Beispiel Kokzidien übersehen. Ihr braucht Sammelcode von drei Tagen. Nehmt einfach jeden Tag ein paar Köttel, gemischt von eurer Gruppe und äh, ja, bewahrt die kühl auf, zum Beispiel im Kühlschrank, also nicht in die Sonne stellen. Und drei Tage lang und dann lasst ihr es untersuchen und dann könnt ihr gucken, ob die starken Darmparasitenbefall haben und dann kann man das behandeln. Darmparasiten können nämlich auch zu Verdauungsstörungen und allem möglichen führen und wenn man die frühzeitig entdeckt, kann man da super vorbeugen. Und die Impfung wirkt besser und das Tier ist gesünder. Darmparasiten zeigen aber auch häufig auch kranke Tiere an, die versteckt krank sind. Wenn die immungeschwächt sind, dann verbreiten sich breiten sich diese äh, Parasiten extrem aus, das ist dann auch ein Zeichen, dass das Tier stark gestresst oder krank ist. Genau. Ja, also das ist ganz wichtig und in dem Zusammenhang achtet allgemein auf den Code. dieser Kurzcheck täglich. Der sollte erfolgen, dass man den Code anguckt, wenn man Urin sieht, auch den Urin, dass man guckt, ob sie fressen, also zum Beispiel mit Leckerli oder ob sie zur Fütterung kommen, ob sie normal fressen. Und ob sie sich normal verhalten, sitzt das Tier an den Stellen, wo es sonst, ist, her, äh, wo es sonst sitzt, kommt es her, wenn man es füttert. Oder zieht es sich zum Beispiel zurück, sitzt an komischen Plätzen, hat sein Verhalten geändert, das ist immer eine akute, ein akutes Krankheitszeichen. Dieser Kurzcheck ist elementar, zweimal täglich, damit könnt ihr ganz, ganz viel richtig machen. Und ähm, beim Kaninchen verlaufen die Erkrankungen dann meistens sehr schnell, weil man sie so spät merkt weil es auch so einen schnellen Stoffwechsel hat. Das heißt, wenn man da mal einmal auslässt und nur einmal täglich guckt, kann das schon fatal sein. Also wirklich zweimal täglich diese paar einfachen Sachen kontrollieren und ihr könnt viel für eure Tiere tun. Jetzt ist es so, dass der Kot natürlich, wenn der nicht in Ordnung ist, auch das Tier verschmutzen kann an den Hinterläufen, aber vor allem auch im Afterbereich. Die haben ja ähm, da auch Fell, das heißt Fell verklebt, die Haut entzündet sich. Und das führt ganz, ganz häufig zu einer ganz schrecklichen Erkrankung, nämlich Fliegenmaden. Das sollte jeder Kaninchen halt erkennen, Fliegenmadenbefall. Die fressen das Kaninchen bei lebendigem Leibe auf. Das muss man leider so deutlich sagen, ist die furchtbarste Kaninchenkrankheit, die ich kenne. Ähm, und da, wenn man das nicht rechtzeitig merkt und die schlüpfen superschnell, dann ist es tödlich. Das heißt, wenn euer Kaninchen irgendwie hinten verschmutzt ist durch Urin, durch Kot muss es sofort gereinigt, vor Fliegen geschützt werden. Und es gibt auch Spot-ons als Vorbeugung für solche Tiere, für fliegenbaren Befall. Lasst euch da beim Tier be äh, raten oder schaut auf unserer Homepage, wenn ihr ein Tier habt, was sich immer mal hinten einträgt. Außerdem sollte natürlich die auflösende Krankheit geklärt werden. Bei Urin ist es häufig entweder Blasenentzündung durch Harngrieß oder Harnsteine. Es ist häufig ähm, ec da werden die inkontinent Inkontinentpiseln daneben. Und es sind auch häufig Gebärmuttererkrankungen. Ganz ähm, manchmal ist es auch so, dass die durch Gelenkserkrankungen, wenn es weh tut, sich richtig hinzusetzen für sie, weil der, die Wirbelsäule zum Beispiel, die Gelenke krank sind, äh, dass sie dann eine andere Stellung beim Pinkeln annehmen und sich einpinkeln und natürlich durch verschmutzten Untergrund. Beim Kot ist es so, dass es Blinddarmkot sein kann oder Durchfall. Und Durchfall natürlich durch diverse Erkrankungen, sowas wie Zahnerkrankungen oder Verdauungserkrankungen, auch eben die Parasiten. Ähm, bei Blinddarmkot ist es ein bisschen komplexer, häufig eine energiereiche, proteinreiche Ernährung, zum Beispiel auch dieses Heu mit ganz viel Kräutern oder Trockenkräuter zusätzlich oder ein Fertigfutter. Aber auch wenn die übergewichtig sind, kommen die nicht mehr hinten hin, um den Blinddarmkot aufzunehmen. Dann können die sich auch einschmutzen und reinsetzen. Zahnerkrankungen, also gibt es ganz viel. da könnt ihr auch auf der Homepage nachlesen, wenn ihr da Probleme habt, woher das kommen kann. Da hilft euch häufig schon eine Futterumstellung und Abspecken. Es kann aber auch einen Krankheitshintergrund haben. Genau, also unbedingt die Ursache beheben. Dass man sagt, das hat das Kaninchen so, das kann nicht sein. Also man kann immer die Ursache behandeln. Und wenn es zum Beispiel durch Arthrosen ist, weil äh, es wehtut, den Code aufzunehmen, weil die Wirbelsäule wehtut, dann hilft ein Schmerzmittel. Wenn es schon so schmerzhaft ist, dass es da nicht mehr sich umdrehen kann, dann sollte es auch dauerhaft Schmerzmittel bekommen. Das ist ein ganz wichtiges Tierschutzthema. Ähm, ein Tier hat nichts davon, dass man die Organe schont, äh, indem man kein Schmerzmittel gibt. Wenn es dann jahrelang mit totalen Schmerzen leidet, dann lieber drei Monate kürzer leben und äh, schmerzfrei, zumal diese Schmerzmittel auch nicht unbedingt auf die Organe gehen. Viele Tiere kriegen das jahrelang ohne Probleme und haben dann noch ein schönes Leben. Ganz wichtig, immer auf Schmerzfreiheit achten. Genau, also das ist ein wichtiges Thema. Guckt, dass euer Kaninchen immer hinten sauber ist. Und wenn es da schmutzig ist, holt es rein, schützt es vor Fliegen mit Fliegengitter. Und könnt ihr natürlich auch in Außenhaltung anbringen über ein Volierendraht mit Spot-ons und mit popo -Kontrollen und wenn ihr unsicher seid, ob euer Kaninchen hinten schmutzig ist, könnt ihr es natürlich auch wieder auf eine Glasscheibe locken. Oder wenn die hoppeln und ihr legt euch wirklich flach hin, könnt ihr Fotos vom Hintern machen oder ähm, euch den angucken. Da sieht man auch schon grobe Verschmutzungen bei scheuen Tieren. Das ist auch ein guter Trick, wenn die äh, nicht so zahm sind. Genau. Wie ihr das reinigt, da gibt es ganz, ganz viel Infos auf der Homepage und auch zu den Ursachen, wenn euer Kaninchen das Problem hat, dann erkundigt euch da. Genau, dann ist es noch so, dass die rechts und links vom After so Taschen haben. Da ist so gelbliches Sekret drinnen und da setzen sich auch gern die Fliegenmaden ab. Und diese Taschen verschmutzen hauptsächlich, wenn die eben mal durchverhatten. Aber auch so können die mal nach Jahren verschmutzen, sonst reinigen die sich oft selber. Die sollte man kontrollieren, also rechts von Links rechts und links vom After gucken und dann mit Babyöl oder man kann auch ein Haushaltsöl ein Q-Tip, also so ein Ohrenstäbchen, ähm, ja, beschmieren oder auch mit warmem Wasser, aber Öl geht meistens besser und dann ganz vorsichtig, diese Region ist ganz, ganz empfindlich, das sauber machen. Das stinkt furchtbar, das Sekret da drin, weil das ist, äh, sind Duftstoffe, mit denen die Tiere ähm, markieren. Aber ist super wichtig, dass man da auch mal reinguckt. Gerade auch mit Fliegenbahnen, wenn da Durchfall oder irgendwas verschmiert ist, dass man die mit reinigt und da sich das anguckt. Genau, das ist ganz wichtig. Dann auch noch ein wichtiges Thema ist die Zahnkontrolle. Kaninchen haben nachwachsende Zähne und man kann als Halter vor allem die Vorderzähne kontrollieren. Wenn ihr die Vorderzähne beim TÜV, also regelmäßig, anguckt, da könnt ihr auch die Tiere dran gewöhnen. Zum Beispiel erstmal an den Kopf fassen, belohnen, äh, die Backe kurz zur Seite belohnen. Also belohnt die wirklich immer, auch wenn sie es noch nicht gewohnt sind und ihr müsst mal Zwang anwenden, dann belohnt sie danach dass es dann nicht nur negativ war, was ihr da vorgenommen habt. Das hilft auch bei Medikamenteneingaben. Wenn ihr mal mit Zwang was eingeben müsst, immer danach das absolute Lieblingsfutter. Auch wenn es vielleicht nicht so gesund ist, das ist dann sekundär, das ist, ist, ist ja nicht ständig. Aber dann gibt es wirklich was ganz Tolles, dass die nicht total scheu werden. Und dass es nicht so schlimm für sie ist. Genau. Also vor der Zähne kann man wirklich als Halter angucken und da kann man schon viel sehen. Zum einen haben die hier vorne die Schneidezähne, da guckt man, dass die Kaufläche gerade ist, dass die Zähne nicht verfärbt sind, die können mal so grünlich durchs Futter verfärbt sein, aber dass die Zahnstruktur in Ordnung ist, die nicht irgendwie bröslich, gelb und komisch sind, dass die Zähne gleichmäßig und gesund wachsen und ähm, auch die Rillen kann man sich angucken, so Längsrillen von oben nach unten sind normal, wenn die so Querrillen haben, dann ist das eine veränderte Zahnstruktur. Da findet ihr auch nochmal Infos auf der Homepage und auch zu so diesen kleinen Stiftsähnchen dahinter, wie die ähm, ja, aussehen müssen, was man da sieht. Das könnt ihr nämlich wirklich alles als Halter kontrollieren. Da schaut ihr euch am besten die Bilder auf der Homepage an. Und ähm, es gibt auch noch ganz viele andere Anzeichen für Zahnerkrankungen unter dem Menüpunkt Zahnerkrankungen, also Gesundheit und dann andere Erkrankungen. Zahnerkrankungen das sind ganz viele Bilder und Erklärungen, da könnt ihr auch mal gucken weil Zahnerkrankungen häufig sehr, sehr spät erst erkannt werden. Das ist ein Riesenproblem, weil es auch sehr starke Schmerzen verursacht, weil die Zähne hier nachwachsen und auch nach oben in den Kiefer und nach unten durch den Unterkiefer durchbrechen können. Also in das Auge, in die Nase oder nach unten. Und das tut super, super weh. Und Kaninchen zeigen eben Schmerzen sehr spät erst. Genau, also da wirklich immer die Vorderzähne angucken und zweimal im Jahr bei der Impfung oder zumindest bei älteren Tieren zweimal im Jahr, bei jüngeren, wenn keine auffällig sind, dann reicht manchmal auch einmal im Jahr. Äh, bei einem kaninchenkundigen Tierarzt die Zähne wirklich angucken lassen, nämlich auch die Backenzähne. Und wenn da irgendwas auffällig ist oder in der Familie des Kaninchens Zahnerkrankungen aufgetreten sind oder die Rasse anfällig ist, dann macht es auch Sinn, da zu rücken, wenn häufig sind nur die Zahnwurzeln krank und nicht die Zähne selbst. Und wenn die Z Schneidezähne vorne äh, Auffälligkeiten haben, ganz geringe, dann hat man häufig im Backenzahnbereich schon sehr schwere Auffälligkeiten. Das heißt, wenn man die Schneidezähne gut kontrolliert, kann man einige der Backenzahnerkrankungen auch schon rechtzeitig erkennen. Zum Beispiel, wenn das Tier eine Stelle entlastet. Manchmal kauen die auch nur einseitig, weil die kauen normalerweise abwechselnd auf den Seiten. Und wenn eine total weh tut... Dann kauen sie nur noch auf einer Seite, das kann der Tierarzt sehen. Man sieht es aber dann auch an der Kaufläche vorne an den Schneidezähnen, wenn es dann stark ausgeprägt ist, dass die dann schräg wird oder ungleichmäßig. Genau, also da guckt ihr wirklich die Vorderzähne an, erkundigt euch nochmal auf der Homepage, was man da angucken kann und geht zum Kaninchenkundigen Tier zum Gesundheitscheck, ganz wichtig. Auch wenn ihr an Sammelimpfungen teilnehmt, wo irgendwie nicht richtig untersucht wird, geht trotzdem zu einem kaninchenkundigen Tierarzt, der die Gesundheitschecks durchführt. Also unter anderem die Zähne, ganz wichtig. Und was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr den Kopf abtastet. Also zum einen oben entlang, unter dem Auge, bis nach hinten. Und zwar immer ähm, im Seitenvergleich, also rechte Seite rechts und linke Seite links, sodass ihr seht, ob es gleich anfühlt auf beiden Seiten. Und auch unten entlang des Unterkiefers. Da dürfen keine Beulen sein, sondern das sollte recht glatt und auf beiden Seiten gleich sein. Da kann man nämlich dann häufig ertasten, wenn die zarten Wurzeln fast durchbrechen oder da ein Kieferabszess entsteht. Genau, das kann man auch einmal die Woche machen. Das mögen sie teilweise auch ganz gern. Kann man mit Graulen und Streicheln verbinden, gerade bei Zahmentieren. Und da kann man auch schon viel feststellen. Dann könnt ihr, also ist ihr Prinzip ja immer wichtig, alle Körperöffnungen zu kontrollieren und da gehören auch die Augen dazu. Also wir hatten ja schon After zum Beispiel als Körperöffnung, ist natürlich auch Nase, Augen, Ohren und so weiter, Mund. Aber auf jeden Fall, die Augen gehören auch dazu. Guckt immer regelmäßig, ob die Augen klar sind, ob sie zugekniffen werden, ob das Kaninchen vielleicht allgemein die Augen viel macht, dann haben die häufig Schmerzen, wenn die so äh, die zusammenkneifen ob es irgendwie Ausfluss hat oder ob irgendwas entzündet oder rot ist, ob die Flecken im Auge haben. Also da könnt ihr auch einfach gucken, weil so Augenerkrankungen sind natürlich auch schmerzhaft. Die sollten frühzeitig erkannt werden, wenn da irgendwas auffällig ist. Da gibt es auch einen Link auf der Homepage zu speziellen Augentierärzten. Sonst könnt ihr auch zum kaninchenkundigen Tierarzt gehen. Der macht die Grundversorgung und überweist euch gegebenenfalls zum Augentierarzt für speziellere Fälle. Dann die Nasenkontrolle. Auch die Nase sollte immer trocken sein. Das Kaninchen sollte nicht niesen oder röcheln. Ähm, ansonsten liegt meistens eine Atemwegserkrankung vor oder auch Zahnerkrankungen, weil ich hatte das ja erklärt, die Zähne können durchbrechen in die Nasenhöhle und das muss alles zügig behandelt werden. Dann solltet ihr zum kaninchenkundigen Tierarzt und ähm, die Zähne mitchecken lassen. Das heißt, guckt da wirklich die Nase mal an. Wenn das jetzt mal ist, dass das irgendwie im Wassernapf getunkt hat oder nasse Wiese gefressen, dann kann das auch mal so nass sein. Aber dann sollte es eben mal sein und sonst immer trocken. Es sollte nicht niesen und soweit gesund sein. Dann solltet ihr die Ohren checken. Ob ihr da, wenn ihr da reinguckt, irgendwie Veränderungen der Haut sieht. Also zum Beispiel rote Stellen oder Schorf oder Verschmutzungen, Sekret. Das sind immer Krankheitsanzeichen. Man sollte darauf achten, dass die Ohren, das, was man sieht, gesund ist. Und zweimal im Jahr bei den Gesundheitskontrollen sollte der Tier jetzt auch mit dem Otoskop ins Ohr tiefer gucken, ob da eine Erkrankung vorliegt. Und ganz speziell bei Witterkaninchen, die neigen ja zur Ohrenentzündung ganz extrem. 80% Prozent der Witter kriegen eine Ohrenentzündung im Laufe des Lebens. Dazu kann ich euch auch den Podcast zum Thema Qualzucht empfehlen. Da habe ich das auch noch mal genau erklärt. Da ist Ohrenpflege einmal die Woche bis alle vier Wochen, je nachdem, angebracht, ähm, dass man die Ohren reinigt. Es sollte auch regelmäßig beim Tierarzt ein Check erfolgen, auch am besten ein bis zweimal im Jahr äh, mit Abstrich und gegebenenfalls Röntgenbilder und genauer Kontrolle, weil eben so ein Knick, da muss man wirklich spezialisiert sein, um das zu verstehen. Viele Tierärzte gucken nicht tief genug rein. Ähm, da findet ihr auch Infos auf der Homepage was da zur so Vorsorge bei euren Kaninchen notwendig ist, wenn die Schlappohren haben. Und ähm, in unserer Tierzliste haben die Tierärzte, die sich damit auskennen, ein Ohrsymbol. Da könnt ihr euch danach richten. Genau, das ist ganz wichtig, wenn ihr ein Schlappohrkaninchen habt. Dann, wenn ihr ein weibliches, unkastriertes Kaninchen habt, solltet ihr an Gebärmutteruntersuchungen denken. Ähm, ihr solltet Anzeichen für Gebärmuttererkrankungen kennen, beobachten, wie oft, häufig euer Kaninchen hitzig ist, wie häufig es scheinträchtig ist, ob es schmerzempfindlich ist, wenn man den Bauch abtastet, ob sich es normal verhält, ähm, den Urin gucken, ob da irgendwie Blut drinnen ist und ähm, ganz, ganz wichtig, die neigen zu einem hohen Prozentsatz zu Gebärmuttererkrankungen. Das heißt, da ist Vorbeugung sinnvoll, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr euer Kaninchen nicht so im Blick habt, die vielleicht eher scheu sind und ihr sie schlecht kontrolliert oder kontrollieren könnt, dann empfiehlt sich die vorbeugende Kastration in einigen Fällen. Könnt ihr euch mit eurem Kaninchenkundigen Tierarzt besprechen. Dann wird die Gebärmutter entfernt und das sorgt dafür, dass die Gebärmuttererkrankungen nicht mehr auftreten können. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, gerade wenn ihr ein junges, unkastriertes Kaninchen habt, was keine Auffälligkeiten bisher an der Gebärmutter hat. Das ist wichtig, dass man das vorher ausschließt. Dann kann man die chemisch kastrieren ähm, mit so einem Chip. Der muss regelmäßig äh, aufgefrischt werden. Ähm, und dann habt ihr eben sozusagen den hormonellen Einfluss weggenommen und dann entartet die Gebärmutter sehr viel seltener. Also dann habt ihr das größte Risiko damit abgesenkt, gerade wenn man das von klein auf chippt. Und wenn das beides nicht ähm, gemacht wird, beziehungsweise beim Chip, sollte man das auch zusätzlich machen. Bei den zweimaljährlichen Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der Impfung taste der kaninchenkundige Tierarzt die Gebärmutter ab. Eigentlich sollte die nicht tastbar sein, außer euer Kaninchen ist gerade hitzig oder scheinträchtig, dann ist die tastbar. Dann sollte man nochmal versetzt, wenn es gerade nicht hitzig ist, tasten, ob sie immer noch tastbar ist. Und äh, die sollten natürlich auch nicht schmerzhaft sein. Wenn da irgendwas auffällig ist, dann sollte Ultraschall durchgeführt werden und dann gegebenenfalls kastriert werden, dass man wirklich äh, die Tiere frühzeitig da rausfischt, die da Erkrankungen haben, bevor das dann ja, sich auswirkt. Und ganz wichtig, die, diese Vorbeugeuntersuchungen sollten bei jedem unkastrierten Weibchen durchgeführt werden. Das heißt, auch zum Beispiel, wenn ihr Sammelimpfungen besucht, wird es häufig nicht gemacht. Dann müsst ihr separat nochmal zu einem kaninchenkundigen Tierarzt, der das Tier ordentlich untersucht und die Gebärmutter abtastet. Das ist ganz wichtig. Genau, also da gibt es verschiedene Methoden, müsst ihr euch vielleicht einlesen, für was ihr euch entscheidet, gibt es auf der Homepage auch viele Informationen dazu, aber ganz wichtig ist, dass man nicht einfach nur das Kaninchen unkontrolliert äh, lässt, sondern dass man sich für eine der Optionen entscheidet und wenn es nicht kastriert wird, dass man engmaschig untersuchen lässt und gegebenenfalls auch mal einen Ultraschall machen lässt. Dann gibt es noch ein Thema, was mir auch sehr am Herzen hängt, das ist jetzt das letzte für heute und das ist der EC-Status, also Enzephalitozynose, Kunikuli heißt das. Kunikuli ist das Kaninchen und äh, Enzephalitozynose ähm, die Erkrankung. Und den EC-Status, den kann man im Blut testen, mit einem ganz einfachen Bluttest. Wenn euer Kaninchen mal Blut abgenommen kriegt und ihr seid bei einem kaninchenkundigen Tierarzt, solltet ihr das eigentlich automatisch mittesten. Wenn das bisher nicht gemacht wurde, kann man auch überlegen, das vorbeugend zu testen. Macht viel Sinn. Ich erkläre euch, warum. Wenn ihr ein neues Kaninchen dazu nehmt, dann zum Beispiel euer Kaninchen ist EC-negativ, also hat die Erkrankung nicht. Das ist eine Erkrankung, die siehst du den Kaninchen nicht an. Es sind halt einfach ein Teil der Kaninchenträger, so ungefähr 30-40% der Kaninchen, also die wenigeren. Die meisten sind keine Träger. Also ihr habt zum Beispiel zwei ohne EC, also gesunde Kaninchen, und möchtet eins dazu adaptieren oder eins von euren Kaninchen verstirbt und ihr adaptiert eins dazu. Vielleicht passiert es auch häufiger, ihr nehmt, habt im Laufe der Zeit schon drei, vier Kaninchen dazugenommen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr euch irgendwann statistisch gesehen EC eingeschleppt habt und alle Kaninchen sich anstecken, auch eure zukünftigen. Und das ist so das Thema, weil man dann natürlich gesunde Kaninchen damit infiziert. Und um das zu verhindern, sollte man den EC-Status kennen und wenn man ein Kaninchen aufnimmt, ein Kaninchen mit dem gleichen EC-Status aufnehmen also wenn ihr kein EC habt in eurem Bestand, dann nimmt ein EC-freies Tier auf. Wenn ihr EC habt, dann nimmt ein Kaninchen mit EC aus, das auf. Dann könnt ihr kein neues Tier anstecken und verhindern, dass da irgendwie EC ausbricht. Genau. Jetzt könnt ihr aber sagen, ja, meine haben ja EEC eh und ähm, das neue Kaninchen, das kommt vielleicht aus einer schlechten Haltung. Ich möchte ja, ähm, dass es gut gehalten wird. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Klar, man kann immer im Einzelfall abwägen, allerdings ist es so, wenn ihr wisst, dass eure Kaninchen EC haben, könnt ihr auch super gut vorbeugen. Das heißt, der Test macht auch Sinn, damit ihr einen Ausbruch verhindern könnt. Wenn eure Kaninchen EC positiv getestet werden, also den Erreger tragen, gibt es verschiedene Tricks, wie ihr einen Ausbruch vermeidet. Das eine ist Stress reduzieren. Dass sie einfach guckt, dass die nicht so viel Stress kriegen, keine starken Stresse dazu. Natürlich muss man trotzdem zum einem Tierarzt gehen, wenn es nötig ist. Auch Vergesellschaftungen, bei Einzelhaltung sind nötig. Aber wenn zum Beispiel ein Tier sehr stark gemobbt wird in der Gruppe und EC-positiv ist, könnt ihr es ja mit einem einzelnen, also mit einem zweiten Kaninchen als Paar halten, dass es weniger Stress hat. Oder ähm, wenn eine Vergesellschaftung ansteht, ein Tierarztbesuch oder eine andere stressige Situation, könnt ihr fünf bis zehn Tage Panakur vorbeugend geben, damit kein EC-Schub entsteht, also keine Krankheitssymptome auftreten. Und auch vor der Impfung ein paar Tage Panakur geben, dann wirkt die besser. Das Allerwichtigste ist aber, was dann häufig vergessen wird, wenn euer Kaninchen EC positiv ist, habt immer Panakur zu Hause und wenn irgendeine Erkrankung auftritt, egal welche Art, ist das Tier geschwächt und EC kann dazu auftreten, häufig auch zwei Wochen versetzt. Das heißt dann immer Panacur dazu geben, bis das Tier wieder fit ist und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Mit diesen Vorsorgeuntersuchungen könnt ihr über 90 der Krankheitsausbrüche durch EC verhindern. Und die Tiere sehr, sehr effektiv schützen. Es ist selten, dass ein Tier trotzdem EC dann bekommt. Das heißt, wenn ihr den Status kennt, egal ob EC negativ oder positiv, könnt ihr eure Tiere effektiv in beiden Fällen vor EC schützen. Bei den negativen durch ähm, passend zugekaufte Tiere, also keine, die EC tragen und eure anstecken können, bei EC positiven durch diese Vorsorgemaßnahmen. Und das ist ganz wichtig, weil EC ist richtig blöd zu behandeln. Sehr, sehr extrem fürs Tier und für den Halter. Und das kann man alles durch diese einfachen Maßnahmen dem Tier ersparen. Genau, also nochmal zusammenfassend gesagt, macht regelmäßig, am besten wöchentlich, je nachdem wie eng ihr mit den Tieren zusammenlebt, einen Kurzcheck aller Körperöffnungen, auch das Fels natürlich, ob da irgendwie Parasiten sichtbar sind. Guckt euer Tier viel an, beobachtet das regelmäßig. Macht zweimal täglich diesen Kurzcheck mit Verhaltensbeobachtung. Frisst das Tier normal, bewegt es sich normal, verhält es sich wie immer. Wie sieht der Kot aus? Und gegebenenfalls, wenn Urin irgendwo auftaucht, wie sieht der Urin aus? Und ähm, geht ein- bis zweimal im Jahr zum Tierheitscheck, Lasst eure Tiere wirklich von einem kaninchenkundigen Tierarzt durchchecken, der es richtig gut untersucht, lasst sie impfen, um sie vor den Seuchen zu schützen. Und ähm, wenn natürlich irgendwelche Auffälligkeiten auftreten, lest auf unserer Homepage nach, sprecht mit eurem kaninchenkundigen Tierarzt, ob ein Tierarzttermin sinnvoll ist für die Symptome oder ob das was Harmloses ist. Und geht da wirklich zu einem Tierarzt, der sich auskennt. Da gibt es auch eine Liste bei uns auf der Homepage, wo ihr nachgucken könnt, wo in eurer Nähe ein kaninchenkundiger Tier jetzt ist. Und also zum Beispiel auch, wenn ihr ein Witterkaninchen habt, sollte der auch ohrenkundig sein. Also guckt auch so ein bisschen nach der Spezialisierung, ob die zu euren Tieren passt. Genau, das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr eurem Kaninchen nämlich die TÜV-Plakette verpassen. Dann ist das optimal geschützt. Also das sind jetzt alles so Tipps, die ihr euch mit denen ihr ganz einfach euer Kaninchen schützen könnt ähm, und ganz, ganz vielen Krankheiten vorbeugen oder sie sehr frühzeitig erkennen könnt. Und ihr könnt natürlich auch, indem ihr euch informiert, super viel dazu beitragen, dass eure Kaninchen gesund sind. Kaninchen ähm, kann man super schützen durch Wissen. Und deswegen mache ich eben auch dieses Webangebot und die Podcasts dass ihr möglichst sachkundig im Umgang mit euren Kaninchen seid und euch da gut auskennt. Das macht viel aus. Ich werde auch demnächst noch ein Video zum Thema Krallenstein auf YouTube stellen. Ich habe da aber auch schon diverse Videos zur Körperpflege, zum Beispiel eben wiegen oder Fieber messen, Temperatur messen. Das macht tatsächlich auch Sinn, dass ihr mal die Normaltemperatur von eurem Kaninchen misst, dass ihr wisst, wenn es krank ist, was die Normaltemperatur ist, weil die kann relativ unterschiedlich sein. Genau. Ähm Schaut da einfach auch auf die Homepage und auf YouTube ähm, und ja guckt, dass euer Kaninchen gut versorgt ist. Das kann man alles immer so ein bisschen nebenher auch machen, muss ja nicht alles in einem Tag sein, aber einfach, dass man das im Hinterkopf hat, was man sich angucken kann und dann das Tier sehr gut schützt. Genau, ich habe euch versprochen, immer am Ende vom Podcast auch noch mal eine Neuigkeit zu erwähnen, heute eher was Spezielles. Ich habe auch vielfachen Wunsch, ähm, Zwei Seiten nochmal separat gemacht, die vorher so ein bisschen, also zwei Themen, die vorher so ein bisschen in anderen Themen immer mit drin waren. Das ist zum einen Ernährung von Zahnerkaninchen, da gibt es jetzt eine extra Seite. Und das andere ist das Thema Buddeln, was ich auch im letzten Podcast hatte. Da gibt es jetzt äh, zum Buddelt, auf der Seite zum Buddelschutz eine umfassende Information mit allen Infos zum Thema Buddeln. Genau und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und einschaltet und uns abonniert und auf iTunes könnt ihr uns auch gerne eine nette Bewertung dalassen, da freue ich mich immer und das motiviert natürlich auch. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt, schreibt mir gerne, auch wenn ihr Themenvorschläge habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!